0: Salió a flote el tráiler final de La Sirenita, lo más destacado de los Oscar 2023 y la inesperada separación del equipo Rocket, eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan. <risa> Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. Un 15 de marzo de 1972 se estrenó en Nueva York la película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela homónima de Mario Puzo. La cinta es uno de los grandes clásicos del cine y ha sido elogiada por la crítica y el público por su guión, dirección, actuaciones y banda sonora. Cuenta la historia del clan Corleone, una poderosa familia de la mafia italoamericana en Nueva York, liderada por Don Vito Corleone, Marlon Brando. La trama se desarrolla en los años 40, en la que se producen cambios importantes en la estructura de poder de las familias de la mafia. Fue nominada a 11 premios de la Academia, de los cuales ganó tres: mejor película, mejor actor, Marlon Brando, mejor Guión adaptado, Francis Ford Coppola y Mario Buso existen dos secuelas que siguieron con el éxito pero esta es sin duda la que marcó el camino para hacer todo lo influyente que se le considera en la historia del cine tras este dato que nos llena de cultura pop y si te está gustando el video, déjanos tu like suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. además te invito a que si nos estás viendo a través de facebook nos apoyes con estrellitas así podemos mejorar nuestro contenido mi nombre es Guillermo y comenzamos. Warner Discovery le diría adiós al nombre HBO en su nueva plataforma de streaming, el futuro de la plataforma HBO Max se encuentra en el aire tras la fusión de Warner Media y Discovery que ahora conforman Warner Bros Discovery, a mediados del año pasado se anunció la fusión de HBO Max y Discovery Plus en un único servicio, pero parece que el CEO David Zaslav ha cambiado de opinión recientemente para no alienar a ...a los suscriptores de Discovery Plus... ...que pagan la mitad de lo que cuesta HBO Max... ...Warner ha preparado una presentación... ...para el 12 de abril... ...en la que se espera que se anuncien tres plataformas... ...una con la versión de... ...con anuncios de HBO Max... ...por tan solo 10 dólares en Estados Unidos... ...la segunda sería una versión sin anuncios... ...llamada simplemente Max por 15 dólares... ...o 16, entre 15 y 16... ...y una nueva plataforma de 20 dólares... ...con mejor calidad de video y otras características aún no reveladas. En cualquier caso, habrá que esperar para ver cómo le funciona esta estrategia a la maltrecha Warner Bros. Discovery. El recasteo en Daredevil del UCM y el regreso de Will Smith a DC. Estos son los casteos más importantes de la semana. Jan Freaking Robot dice que no tan solo veremos a John Bertal como Punisher en la serie Daredevil Born Again, pero también aparecerá en Spider-Man 4. Esto es algo que se ha rumorado desde el año pasado y el mismo Kevin Feige confirmó que Spider-Man ya no es nivel Avengers, sino que ahora sería un héroe callejero como Daredevil y Punisher. Por otro lado, Jeff Snyder dijo en The Hot Mic podcast que Marvel Studios busca un actor judío para interpretar a Ben Green, la Cosa o The Thing para la cinta Fantastic Four. Añadió que en un inicio se barajaba la posibilidad de tener un actor afroamericano en el rol, pero eso ya habría sido descartado. Según el medio Jean Freaking Robot también, Will Smith estaría volviendo como Dead Show en el nuevo universo cinematográfico de DC, liderado por James Gunn y Peter Safran. Recordemos que no todos los personajes serán recasteados y es posible que varios de los personajes de ambas películas de Escuadrón Suicida estén de regreso. Mejor Libre Reporter confirmó que la actriz Sandrine Holt interpretará a Vanessa Finsk en la serie Daredevil Born Again. Esto significa que sí habrá recasteo, porque antes este personaje fue interpretado por Ayelet Suter en la serie de Netflix. ¿A cuál rumor le tienen más fe esta semana? Cuéntanos como siempre en los comentarios. Ya lo contábamos en titulares, así fue la separación del equipo Rocket en Pokémon. Sí, no lo vimos venir para nada en el episodio 9 del arco final de Pokémon, reapareció el equipo Rocket formado por Jesse, James y Meowth, junto a algunos de los Pokémon que los acompañaron en temporadas anteriores. Como siempre su objetivo era capturar a Pikachu, con la ayuda de sus viejos compañeros Pokémon parecía que ahora habían ideado un plan eficaz, pero cuando estuvieron a punto de capturar al mejor amigo de Ash, nuevamente fueron derrotados por los protagonistas. Esta vez, eso sí, más allá de lo chistoso que era verlos salir disparados por los cielos, una vez en tierra y tras culparse mutuamente por el fracaso, finalmente los tres se dan cuenta que ha llegado ese momento. Sí, el de separarse. La imagen es decidora porque cada uno emprende rumbo en direcciones diferentes, mientras sus Pokémon quedan impávidos mirándolos. Quedan solamente dos episodios de la última aventura de H. Pikachu, por lo que todo parece indicar que sería la última vez que los vimos juntos. Este último arco terminará este 24 de marzo. Pedro Pascal presentó dos premios en los Oscars y es el actor más popular del mundo. Participa de las dos series más importantes y aclamadas del streaming y este domingo fue dupla junto a Elizabeth Olsen para presentar dos galardones en los Oscars 2023. Hablamos de nuestro Pedro Pascal, quien ya la semana pasada había llegado al top uno de los actores más populares del mundo según el listado del prestigioso sitio IMDB es la tercera vez que alcanza esta posición por cierto además paralelamente a su paso por la alfombra champaña el actor chileno también apareció en el cierre de la primera temporada de The Last of Us junto a Bella Ramsey dejando a todos con ganas de más puesto que el episodio final cambia toda la dinámica que ambos personajes habían conseguido en todos los meses que ha durado su viaje en la ficción por cierto, este episodio fue el más visto de toda la temporada, sumando 8.1 millones de espectadores. Aunque ya se sabe que la segunda temporada es una realidad, ahora el propio Pascal deslizó que eso podría suceder más rápido de lo que se piensa, pues arribaría a la plataforma este mismo año, aunque de eso no hay confirmación. Lo que sí está confirmado por los propios guionistas de la serie, Neil Druckmann y Craig Massin, es que los eventos de The Last of Us Part 2 se desarrollarán en más de una temporada es decir, el segundo juego abarcará también una tercera temporada, así que tenemos serie para rato Personajes de Illumination, ven juntos la película de Mario Bros, en un pequeño spot se ve a muchos de los personajes de Illumination Studios, haciendo fila fuera del cine y luego todos en las butacas, listos para ver la película de Super Mario Bros el comercial sería la única interacción que habrá entre los personajes de la compañía y Nintendo. La cinta protagonizada por Chris Pratt y Angia Taylor-Joy llegará a los cines en abril. Más proyectos de Harry Potter. El director financiero de Warner Bros. Gunnar Weidenfeld habló del futuro de la franquicia de Harry Potter con Deadline. Esto fue lo que dijo. El hecho de que el videojuego Howard's Legacy sea un éxito masivo 12 años después del lanzamiento de la última película de Harry Potter significa que hay muchas oportunidades con esta franquicia y estamos comenzando a expandir el universo. Aunque no hay fecha, sí hay una especie de confirmación de que el mundo del mago sigue vivo y habrá más proyectos asociados. James Gunn finalmente dirigiría la nueva película de Superman. El escritor de cómics de DC, Tom King, reportó que James Gunn no solo será el guionista de Superman Legacy, también será el director de la película. De todos modos, hay que esperar a que el mismo James Gunn lo confirme, ya que nunca pierda el tiempo en desmentir rumores o reportes falsos. Todo en todas partes y al mismo tiempo arrasó en los Oscars 2023. De las 11 nominaciones Everything Everywhere All At Once consiguió llevarse 7 estatuillas de los premios Oscar 2023 incluyendo los galardones como mejor director a Daniel Kwan y Daniel Schneider y el de mejor actriz con la sorpresa que dio Michelle Yeoh pues se convirtió en la primera mujer asiática en obtener el galardón. Así la cinta de los Danieles le pasó por encima a la alemana Sin Novedad en el Frente quien logró ser algún tipo de competidor durante la noche, pero temprano se quedó estancada con los cuatro galardones que obtuvo, entre ellos Mejor Película Extranjera. La inusual cinta, todo en todas partes y al mismo tiempo, triunfó también en Mejor Actor de Reparto, con K. Hugh Kwan, y su contraparte femenina, Jamie Lee Curtis, también se llevó el premio por la misma película. También se llevaron el de Mejor Guión Original, Mejor Edición, y por cierto, Mejor Película. Pero además también fue una gran noche para Brendan Fraser, al resultar vencedor en la categoría Mejor Actor por La Ballena. La cinta también se llevó Mejor Maquillaje. Además, en otro hito, la productora a 24 es el primer estudio en ganar todas las categorías principales de los Oscars, esto porque estuvo tanto detrás de la película protagonizada por Joe como por Fraser. Una de las sorpresas de la noche la dio el ganador como Mejor Banda Sonora Original, la canción de la película RRR, marcada por el estilo musical de Bollywood, se impuso a Lady Gaga y Rihanna, eh, que representaban a Gun Maverick y Wakanda Forever, respectivamente. En mejor corto animado triunfó The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, disponible en Apple TV, y en mejor película animada se rompió la hegemonía de Disney Pixar, pues se impuso el mexicano Guillermo del Toro con su versión de Pinocchio en stop motion. La 95 entrega de los premios de la Academia la vivimos en vivo a través de nuestras redes este domingo 12 de marzo desde el Teatro Dolby y terminamos siendo el único canal latino que logró vencer al algoritmo. Muchas gracias por su compañía y por suscribirse a este canal. El director de WandaVision firmó contrato por más proyectos en el UCM. Según el insider Jeff Snyder, el director de WandaVision y Fantastic Four, Matt Shackman, Firmó un contrato de varios proyectos con Marvel Studios. Chuckman se encargaría de dirigir el reboot de los Fantastic Four, una serie de Silver Surfer y algunos episodios de la rumorada serie de Vision, Vision Quest. De fechas, nada se sabe. Dua Lipa interpretará el tema de Barbie. De acuerdo a PodCrate y diversos reportes, Dua Lipa será la intérprete del tema principal de la película live action de Barbie recordemos que la popular cantante también tendría una participación dentro de la cinta la película llegará a los cines este 21 de julio trailer final de la sirenita fue presentado en los Oscars dos de las protagonistas de la cinta Hale Bailey, Ariel y Melissa McCarty Úrsula, presentaron el avance oficial del filme dirigido por el cineasta Rod Marshall el nuevo corte revela cuando el príncipe Eric cae al mar y es rescatado por Ariel, luego su padre, el rey Tritón, interpretado por Javier Bardem, la regaña por su obsesión con los humanos, ella le replicará más tarde que no tienen por qué ser enemigos, vemos algo del engaño de Úrsula, quien le dará piernas para intentar ser humana, y escuchamos por primera vez las voces de Sebastián y Flauder, los amigos de la protagonista, también la escucharemos cantar y bailará en medio del océano, tal y como ocurría en la versión animada del año 89. La cinta llegará a los cines el 25 de mayo. Acción Comics publicará manga de El Gladiador en español. Una parte del recordado festival de los robots, espacio infantil, que reunió cuatro populares series animadas japonesas durante los años 80, vuelve a Chile en formato manga. Esto gracias a la editorial Acción Comics, que publicará por primera vez en español y en dos volúmenes El Gladiador, obra de Yuji Hosoi, que muestra las aventuras del gran dragón del espacio contra el malvado emperador Darius, así lo celebró el propio autor japonés, esto dijo, el manga está hecho para leerse y la situación actual es ideal para que sea conocido en países con culturas diferentes, espero que se lea cada vez más manga en Chile y me gustaría leer manga chileno también, aseguró Yuji Hosoi. La editorial independiente que llega a su primera década con historias como El Último Detective, El Ejército de Dios y El Gran Guarén, traducidas a ocho idiomas y publicadas en diez países, lanzó la preventa del primer libro del Gladiador en su web www.accioncomics.cl Te dejo el link en la descripción de este video. De la nana a trabajar en Hollywood, la actriz chilena Catalina Saavedra es parte del elenco del filme Problemista, el cual será protagonizado por la reconocida actriz Tilda Swinton, el anciano en el UCM. La película es producida por el estudio A24, quienes acaban de arrasar en los premios Oscar y cuenta con la popular actriz Emma Stone, la Gwen Stacy de Andrew Garfield, como productora asociada. La película cuenta con la dirección de Julio Torres, quien también actúa en la cinta y es conocido por su trabajo como guionista en Saturday Night Live. Todos estuvieron en el estreno que ocurrió en el festival South by Southwest. Saavedra interpretará a la madre del protagonista. Alejandro es un aspirante a diseñador de juguetes de El Salvador que lucha por hacer realidad sus ideas inusuales en Nueva York. Jenna Ortega será productora ejecutiva de Merlina 2. Junto con conocerse los últimos días que la actriz y protagonista de Merlina, Jenna Ortega, se negó a un flashmob que contemplaba el guión para su personaje e inclusive que su historia de amor sería mucho más importante. Con esto incluso llegó a debatir con el propio Tim Burton, director de la serie. Lo cierto es que todo estuvo en su justa medida y por eso la ficción es un éxito de Netflix y semanas más tarde se confirmó que sí habrá una segunda temporada. Hoy, en esa misma línea, la actriz ahora tendrá mucho más poder de decisión, pues en el segundo ciclo ejercerá también como productora ejecutiva. Y nos despedimos con esto porque variante de Kang estará en Moon Knight 2. El insider Alex Pérez indicó que Marvel Studios planea contar con una variante de Kang apareciendo en Moon Knight temporada 2. El año pasado, en una entrevista del medio The Rec con el productor y jefe de guionista de Moon Knight, Jeremy Slater, se confirmó que Ramatut fue mencionado en uno de los guiones de la serie, en una escena donde Steven Grant hablaba de antiguos faraones. La escena quedó fuera, pero posiblemente tengamos la aparición de esa variante en la segunda temporada. Y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Por aquí te dejo un par de videos que seguro también serán de tu interés. Te invitamos a compartir este video y suscribirte. Acabamos de superar los mil suscriptores el fin de semana pasado, pero queremos seguir creciendo y mejorando nuestro contenido y solo podemos hacerlo con tu ayuda. Además, si nos estás viendo o escuchando a través de Spotify, por favor dale al botón seguir porque también nos ayuda un montón. Y recuerda, nos despedimos para que ser un fan, si puede ser un multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue noticias multifan. Chao, chao. Gracias por todo. Hasta la próxima.